0: Hội với Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày qua, trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng đang tích cực phòng chống, thì những thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội khiến công tác quản lý và phòng chống dịch càng thêm khó khăn. Đó chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy. Sự xuất hiện những thông tin xấu độc trên không gian mạng gây ra những hậu quả như thế nào đối với đời sống xã hội, gây mất trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, tổn hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Để hạn chế những thông tin xấu độc trên không gian mạng, những quy định pháp luật đã có, nhưng làm thế nào để quy định của luật phát huy tác dụng, cần phải có thêm những giải pháp hữu hiệu nào khác. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với KG hôm nay. cử chi lên tiếng
1: thưa quý vị và các bạn thông tin sai về số người nhiễm bệnh, số người chết vì dịch virus covid mười chín, địa điểm có người nhiễm bệnh, về sự lây lan của dịch bệnh xuất hiện khá nhiều trong thời gian vừa qua. Nếu so sánh số người nhiễm virus này ở Việt Nam còn không bằng một phần nhỏ số người bị phạt vì tung tin giả về dịch bệnh, sức tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng của nó là sự phát tán thông tin với những lượt like, chia sẻ, bình luận làm tốc độ lây lan dịch bệnh tin giả, gây hoang mang trong dư luận càng lớn. Đáng nói là những người vi phạm thuộc đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh đến người già, đủ ngành nghề, cả bác sĩ, luật sư và có cả những người nổi tiếng như nghệ sĩ, ca sĩ. Nhận định về thực tế này, chị Nguyễn Thu Trang cho rằng, Quá nhiều thông tin giả, trôi nổi đan xen với thông tin thật. Rồi với người dù sử dụng mạng xã hội, có thể họ cũng không cần lợi lọc gì đó đâu. Nhưng họ muốn sự chú ý. Thế là khiến cho
0: mọi người hiểu sai cách phòng chống bệnh dịch. Không chỉ tung tin đồn có người nhiễm bệnh, nhiều người còn bị đặt những nội dung nhàm như ăn trứng gà trước 12 giờ đêm có thể phòng bệnh, uống các loại thuốc thảo dược có thể miễn dịch. Nghiêm trọng hơn, có người còn chí trích ngành y hay làm giả giấy xét nghiệm virus dương tính mang tên chính mình để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh Trần Thanh Tùng, người dùng mạng xã hội nhìn nhận về những hậu quả của những thông tin sai sự thật gây ra cho xã hội. Mọi người xung quanh tôi cũng đang có một cái sự hoang mang vì có những cái tin đồn như là người này, người kia bị, hoặc là trên địa phương có người chết. Trên Facebook thì mọi người thường nói là có thể sử dụng thuốc này, thuốc kia, có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng mà tôi cảm thấy đó là cái điều rất là không an toàn ở xã hội.
1: Đó chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy những tác động tiêu cực, nghiêm trọng khó lường mà thông tin số độc trong không gian mạng gây ra. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính bà Lương Hoàng Anh vì đăng tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu sai sự thật trên Facebook. Hành vi đăng thông tin sai sự thật của bà Hoàng Anh được cho là gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế nông nghiệp của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thêm nữa không khó để vào những game show, live stream, youtube trên mạng xã hội với nội dung phản cảm, thậm chí dung tục, kích thích bạo lực. Đáng sợ và đáng lo ngại là những chương trình này tồn tại và sở hữu lượt fan khủng với hàng triệu lượt người theo dõi. Ông Phạm Văn Chi ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lo lắng. Thực ra các cháu là nó rất nhạy cảm, vết đề này. Mà bây giờ nó lồng ghép vào những cái 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 đó thì tôi cho rằng là nó làm cho trẻ con là nó 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 không có chí tâm học tập, không có chí tâm để mà nó theo những cái tốt. Bố mẹ mà cô thầy cô giáo mà gia đình nói một lần, một đường. Nhưng mà, mà, mà rõ ràng các cháu nó thích cái mới, nó thích
0: tiếp cận những cái mà trên mạng thì nó rất nhiều những cái thông tin mới, vẫn rất nhiều những cái mà cái thông tin tôi cho rằng nó mang tính độc hại mà mình không xử lý kịp. Nghiêm trọng hơn, sự xuất hiện nhiều trong web fanpage giả mạo, giả danh cơ quan công quyền, giả trang thông tin một số lãnh đạo đảng nhà nước với mưu đồ xấu, làm hoang mang dư luận xã hội, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan quản lý chức năng. Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết. Trong thời gian gần đây, rất nhiều cơ quan tổ chức nước ngoài, đặc biệt là các thế lực chống đối tạo ra rất nhiều, kể cả những trang giả, chúng còn làm ra những cái trang giả mang uh, giao diện mang rất nhiều hình ảnh của cái trang mà của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hoặc là những cái trang thông tấn lớn để đăng tải những thông tin sai sự thật trên đó đưa ra những cái số liệu không đúng và làm ảnh hưởng rất là lớn đối với uy tín của đảng nhà nước và làm ảnh hưởng lớn đối với uh, uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng và cũng làm ảnh hưởng lớn đối với các hoạt động bình thường hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đấy chỉ, chính vì vậy mà có lẽ là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng chúng tôi có một cái lời khuyên là nên tìm lấy dữ liệu số liệu những cái thông tin từ những cái trang chính thống những tác hại khôn lường mà thông tin xấu độc trên không gian mạng đang từng ngày từng giờ gây ra với mọi chủ thể trong xã hội đòi hỏi cần phải có những giải pháp ngăn chặn hiệu hiệu hơn từ các cơ quan quản lý từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có 60 triệu người sử dụng Internet, đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng Internet, có 35 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 nước có lượng người dùng YouTube cao nhất trên thế giới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từng khẳng định, trong thế giới thực có tất cả những gì thì cũng có những điều như vậy trong không gian mạng. Thế giới đang có sự chuyển dịch toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo. Trong thế giới thực có hệ thống pháp luật, có chính quyền trung ương, địa phương, có lực lượng để duy trì sự lành mạnh của xã hội, nhưng trong không gian mạng thì không được như vậy, nhưng cuộc sống đã đi vào không gian mạng rất nhiều và gây ra những hệ lụy
0: có thực. Để ngăn chặn những hệ lụy có thực mà thông tin số độc trên không gian mạng đang gây ra, Luật An ninh mạng được Quốc hội ban hành và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật quy định cụ thể hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động câu kết, xúi dục mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người chống phá nhà nước, xuyên tạc lịch sử, thông tin sai sự thật, gây hoang mang, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, sản xuất đưa vào sử dụng phần mềm gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet. Bên cạnh đó, hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân hoặc để trục lợi cũng là hành vi bị nghiêm cấm. Khi người dùng chia sẻ những thông tin bị nghiêm cấm,
1: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin vi phạm chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng những quy định của luật là đầy đủ điều cần lưu tâm là triển khai thực hiện như thế nào. Việc tiếp theo thì các cơ quan nhà nước và các cái chủ thể đã được điều chỉnh trong pháp luật cần phải căn cứ vào quy định pháp luật đã được ban hành để xây dựng cho mình một cái lộ trình căn cứ vào cái chức năng nhiệm vụ. Ví dụ đối với các cơ quan nhà nước thì cần phải rà soát các cái quy định hiện hành của pháp luật để chúng ta điều chỉnh về chức năng nhiệm vụ cũng là xây dựng cái, cái lộ trình cái phương án để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Đối với các doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ thông tin trên mạng. Thì cũng căn cứ vào quy định pháp luật để có thể xây dựng được cái đề án về sản xuất kinh doanh cũng như là quản lý và quản trị nó phù hợp với tinh thần của quy định pháp luật và đối với công tác truyền thông và tuyên truyền thì người dân
0: phải hiểu cho đúng thực hiện cho, cho nó cho nó tốt bởi vì chính là lợi ích của họ. Còn ông Cao Đình Thường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm:
1: Chúng ta đã có luật về an ninh mạng nhưng mà trước cái sự bùng nổ công nghệ thông tin đặc biệt là cái mạng xã hội, báo mạng, YouTube hiện nay đấy. Thì cái việc phòng và ngăn chặn ấy còn rất hạn chế, cho nên nhiều thông tin có thể nói là xấu độc đã xuất hiện, làm cho người dân hoang mang, không biết là tin nào tin thật, tin nào tin giả. Nên tôi đã biết là một số nước xung quanh chúng ta là có luật về phòng chống tin giả. Thì có lẽ Việt Nam chúng ta thời gian tới cũng phải suy nghĩ đến điều đó, để làm nào được những cái tin đưa trên mạng xã hội, đa số là tin tốt, tin chính thống, và có tác dụng định hướng dư luận cũng như là tạo ra một cái đời sống tinh thần tốt đẹp của người dân.
0: Nhận định việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng là rất khó khăn, nhất là tốc độ phát tán nhanh, khả năng lưu giữ thông tin gốc, ông Nguyễn Bá Sơn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan công an, cơ quan bộ thông tin và truyền thông sáng vào cuộc, triển khai thực hiện tốt. Chúng ta có luật rồi trước đây chúng ta bảo chúng ta không có luật không có quy định chúng ta còn thiếu cái này cái nọ nhưng bây giờ chúng ta đã tuyên bố là chúng ta có luật vậy vấn đề là cái việc triển khai đến đầu nó có vướng gì không nó vướng từ đâu vướng từ thiết chế của luật hay sa hay là từ đầu và tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa có một cái đánh giá nào thì khó lòng để nói rằng là cái thiếu sót nào đó ở phía, phía 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 quy định của pháp luật ma phải xem lại trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện chúng ta đã làm tốt chưa, làm đúng chưa, làm đảm bảo đầy đủ các cái yêu cầu đặt ra hay chưa. Đó là vấn đề. Còn đây là ý kiến của ông Đỗ Đức Hồng Hà, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp. Tập
1: trung vào các cái cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra thì chúng ta phải có những cái biện pháp phòng ngừa, nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Và đặc biệt là phải có cái việc mà Ờ, có những cái chuyên án để điều tra phá những cái vụ án phức tạp và có thể nói là tinh vi xảo quyệt để kịp thời trừng trị và công bố cái kết quả trừng trị đó cho dư luận để lấy lại cái, cái niềm tin và sự yên tâm của nhân dân trước những cái hành vi phạm tội nguy hiểm. Ông Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng. Từ những hậu quả nghiêm trọng mà các thông tin xấu độc trên không gian mạng gây ra, việc trừng trị nghiêm các hành vi vi phạm là biện pháp cần lưu tâm. Người ta không nói, người ta không làm, mà anh lại quy kết chụp mũ để lưa lên trang mạng. nhưng vấn đề quan trọng là để cho xã hội nghi ngờ về cán bộ, về người lãnh đạo, hoặc là những vấn đề đó làm cho dư luận xã hội người ta quan ngại. Và điều đó tức là hoàn toàn vi phạm pháp luật của Việt Nam. Đó chính là anh đã vu khống và phản ánh không đúng thực trạng. Điều này pháp luật cần phải lên án, xã hội phải lên án và các cơ quan chức năng phải xử lý một cách nghiêm minh để ngăn chặn, tránh cái tình trạng bôi nhọ và đưa những cái thông tin sai sự thật nhìn nhận ở góc độ giám sát việc thi hành luật, ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cho rằng,
0: chính phủ ban hành hai nghị định để hướng dẫn thi hành luật này và một trong những cái quy định cần sớm phải ban hành đấy là danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Để làm cơ sở chúng ta có cơ chế bảo vệ cái hệ thống thông tin quan trọng của an ninh quốc gia Một trong những yếu hiện nay trong việc chúng ta đưa pháp luật vào đời sống ấy, là khâu tổ chức thực hiện Với cái chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Thì chúng tôi sẽ giám sát để theo dõi cái việc triển khai luật này Để kịp thời phát hiện ra những cái bất cập Để tránh trường hợp là khi luật được ban hành nhưng mà nó không đi vào được cuộc sống trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sự thật. Không thể phủ nhận những lợi ích mà các trang mạng xã hội, nhưng do tính chất đặc biệt của các dịch vụ xuyên biên giới, nhiều trang mạng xã hội đã và đang cho thấy những dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, chủ yếu trên ba lĩnh vực lớn là quản lý nội dung thông tin, vi phạm các quy định về quảng cáo và các vấn đề về thuế đối với các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới. Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, trên YouTube có 55.000 clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật. Một trong những vi phạm phổ biến là quảng cáo các thương hiệu, nhãn hàng được gắn vào các clip có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam phát trên mạng xã hội YouTube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google. Tuy nhiên, dòng tiền quảng cáo này được Google chia sẻ cho các đối tượng sản xuất clip xấu độc phản động. Luật sư Lê Văn Thiệp, toàn luật sư thành phố Hà Nội, nêu giải pháp. Cá nhân tôi đi cho rằng là để làm tốt cái việc này thì cái công tác thanh tra kiểm tra và cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam về thông tin truyền thông cũng như là hợp tác quốc tế trong cái việc là ngăn chặn các cái thông tin xấu độc hại trên môi trường và trên không gian mạng đồng thời là có những cái cái cái, cái chế tài với tất cả những cái, cái cái doanh nghiệp hay là các cái đơn vị mà cung cấp hàng hóa dịch vụ sử dụng các cái trang mạng đó để quảng cáo nhằm thu hút người tiêu dùng thì đây cũng có thể nói rằng đây là những hành vi vi phạm pháp luật về luật cạnh tranh cũng như là quy định các cái quy định khác về quảng cáo.
1: Còn đây là quan điểm của luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thời gian qua thì uh, tôi thấy là có những cái ý kiến của các uh, cán bộ quản lý thuế về việc sẽ thu tiền thuế từ các clip này, thì uh, tôi nghĩ rằng là đối với các cá nhân tôi thì là những gì mà đã sai phạm. Thì không nên hợp thức bằng một cái hình thức thu thuế để hợp thức các các sai phạm này đó, Thì nếu mà chúng ta vô tình hợp thức hóa thì sẽ là tạo nên một cái hiệu ứng nó bị ngược chiều Và từ đó người ta có nghĩ là ừ cứ sản xuất cứ tràn lan Thì là sẽ được thu thuế và sẽ dĩ nhiên đương nhiên là anh đã đóng nghĩa vụ thuế với nhà nước rồi Thì là anh sẽ không có trách nhiệm gì vì vấn đề này nữa Theo Nghị định 15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi tung thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, dẫn chứng quy định của Singapore, những người tung tin có thể bị phải đi tù đến 10 năm. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn hành vi vi phạm này có cần thiết đặt ra. Giải pháp có tính kỹ
1: thuật, mang tính căn cơ bền vững nhằm hạn chế và ngăn chặn các thông tin xấu độc trên không gian mạng được nêu ra trong nhận định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cũng rất là nan giải, tức là đấu tranh với các mạng xã hội nước ngoài, trong khi mà họ chưa có văn phòng đại diện tại đây, trong khi mà họ chưa đóng thuế, chưa thực thi luật pháp. Nếu như mà Việt Nam mà không có mạng xã hội của chính mình, thì tất cả những gì chúng ta nói, Chúng ta nghĩ, chúng ta đọc, thậm chí chúng ta mua bán thì đều được lưu trữ ở nước ngoài. Nhưng mà nói vui thì cái não người Việt Nam ở nước ngoài. Và bây giờ thì những thông tin mà họ thu thập được thì mới dùng để cuộc quảng cáo thôi. Nhưng mà trong một trường hợp đặc biệt thì họ có thể dùng vào những việc khác và có thể nguy hiểm đến an ninh.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng mạng Internet cao ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để những lợi ích không thể phủ nhận của mạng Internet được phát huy, những rủi ro tác hại được kiểm soát, hạn chế, việc hiểu đúng quy định của luật an ninh mạng là điều cần thiết. Mỗi người khi sử dụng mạng xã hội phải thực sự có trách nhiệm. Đó là trách nhiệm với nội dung đăng tải và bình luận trên mạng xã hội, trách nhiệm khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, trách nhiệm đính chính thông tin mà mình chia sẻ sai và phản bác những thông tin sai sự thật. Bên cạnh nhận thức của mỗi cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ quyền chủ quyền an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân, tổ chức trên môi trường mạng cần được tăng cường. nghị trường phương
1: Thưa quý vị và các bạn, Các vụ tấn công mạng đang trở nên phổ biến trên toàn cầu, trong đó tội phạm mạng nhằm đến các mục tiêu là các tổ chức cá nhân, cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia bằng những vụ tấn công vô cùng tinh vi. Chính vì vậy, nhiều nước trên thế giới đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trên không gian mạng. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các
0: bạn tổng hợp về kiểm soát an ninh mạng ở các nước. Tại Singapore, ngày 4 tháng 1 năm 2018, dự luật an ninh mạng đã được trình lên Quốc hội Singapore với trọng tâm là gia tăng quyền lực cho cơ quan an ninh mạng Singapore trong việc quản lý và đối phó với mối đe dọa mạng. Theo dự luật an ninh mạng được đề xuất, khi một vụ tấn công mạng xảy ra, cơ quan an ninh mạng Singapore sẽ được phép tiến hành cuộc điều tra và công ty hoặc thực thể bị ảnh hưởng, sẽ phải chia sẻ thông tin với cơ quan an ninh mạng Singapore. Chương trình đối phó với các vấn đề về mạng quốc gia yêu cầu người sở hữu cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu phải khai báo về việc xảy ra tấn công mạng trong vài giờ. Nếu không, họ sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 100.000 đô la Singapore hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm.
1: Còn theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, các công ty nắm giữ dữ liệu liên quan đến công dân Liên minh châu Âu cũng phải cung cấp cho các công dân quyền được từ chối chia sẻ dữ liệu dễ dàng như việc người dân đồng ý chia sẻ chúng. Ngoài ra, người dân cũng có thể hạn chế việc xử lý các dữ liệu được lưu trữ về họ họ có thể chọn lựa để cho phép các công ty lưu trữ dữ liệu của họ
0: nhưng không xử lý nó. Tại Mỹ, ngoài đạo luật của chính quyền các tiểu bang, các đạo luật của liên bang gần đây được ban hành với một số quy định mới về an ninh mạng. Đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng, đạo luật tăng cường an ninh mạng, đạo luật thông báo vi phạm dữ liệu trao đổi liên bang, cuối cùng là đạo luật tăng cường bảo vệ an ninh mạng quốc gia năm 2015 sửa đổi đạo luật an ninh nội địa năm 2002 nhằm cho phép trung tâm tích hợp truyền thông và an ninh không gian mạng quốc gia của Bộ An ninh Nội địa Mỹ kiểm soát thêm các đại diện không thuộc liên bang như các trung tâm phân tích chia sẻ thông tin và tư nhân Thưa quý vị
1: và các bạn Những thông tin về kiểm soát an ninh mạng của các quốc gia trên thế giới đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi